0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Alles hat vor einem Jahr angefangen. Diese Woche erzählen wir euch mehr zu uns und wie es zum Podcast Reisegeflüster gekommen ist. Vor gut einem Jahr, am 3. Mai, ist
2: unsere erste Folge online gekommen und wir werden heute ein bisschen davon berichten. Und für das reise ich mit Mara. Hallo Anabel. Und Serena natürlich. Hallo. Und wir gehen heute nicht nur auf den Podcast ein, sondern auch auf unsere Kindheit. Jetzt mal noch ganz eine allgemeine Frage. Hättet ihr jemals gedacht, einen Podcast zu machen?
1: Also, ich definitiv nicht, glaube ich. Also, respektive, vielleicht so während dem Studium dann schon, dass man mal so die Idee hatte, ähm, einen zu machen. Aber wenn du mich jetzt vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich dann nie geantwortet, ich würde jemals einen Podcast machen, nein.
0: Also, ich persönlich jetzt auch nicht. Also, ich habe da nicht so auf dem Schirm gehabt, vor dem Studium, muss ich sagen. Auch im Studium ist es dann irgendwie neulich.
2: Dann kommen wir doch schon mal zum Spiel. Und das mal läuft das Spiel etwas anders. Und zwar hat jeder von uns äh, drei Behauptungen mitgebracht. Und sie gehen immer um unsere Kindheit.
1: Die Wahrheit
0: oder Glauben? Was ist es jetzt?
2: Ich fange sonst gerade mal mit meinen drei Behauptungen an. Die erste Behauptung, die ich habe, ist, ich bin auf einer Schulreise, auf einer Velotour, in der wir von Zürich auf Genf gefahren sind. Auf der letzten Etappe von Lausanne auf Genf ist plötzlich meine Schaltung kaputt gegangen und es war sehr anstrengend, die letzten paar Kilometer nach Genf zu fahren. Meine zweite Behauptung, meine erste Auslandsreise war nach Frankreich, nämlich nach Avignon, im Alter von circa einem Jahr. Und die dritte Behauptung. Ich habe als Kind gar nicht gerne Sport gemacht. Also, habe ich immer versucht, davon zu schleichen, wenn es darum gegangen ist. Es sind zwei wahr und ein ist ein Lüge.
1: Also, die zweite Behauptung mit, dem, mit einem Jahr das erste Mal ins Ausland, das kann ich mir gut vorstellen. Weil, wird irgendwie, also finde ich, macht irgendwie noch Sinn. Außer du wärst schon mit, mit unter 1 mal im Ausland gewesen, kann natürlich auch sein. Aber es klingt für mich irgendwie noch plausibel.
0: Mm, die erste ist so... Ja, da kann halt passieren. Aber ich frage mich, man hat doch schon mal eine Folge zu Genf gemacht und hat sie denn in dieser Folge vielleicht nicht von dem erzählt? Stimmt.
1: Also, selbst weiß ich aber auch nicht so richtig, ob das, ja, vor allem, sie sagt, die Schaltung kaputt gegangen, ich meine, also das heißt, sie ist immer nur im gleichen Gang gefahren, oder das kann natürlich auch noch das heissen.
0: In welchem Gang hast du denn müssen fahren, Annabel? Äh, im tiefsten.
2: Also in dem, wo du am meisten musst. Trampeln.
0: Ah, uh, cool, <lacht> entspannt. <lacht> Ah, <lacht> oh, ich hab keine Ahnung. Und beim Letzten weiß ich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ich kenne jetzt von der Annabelle keine super mega sportlich, Geschichte, aber ich kenne jetzt auch nicht. Sie hasst Sport?
1: Ja gerne, okay, aber das, die selbst finde ich irgendwie ja. auch so schwierig, weil, obwohl ich eigentlich so das Gefühl als Kind mache doch die meisten irgendeine Art von Sport. Also ich meine, du bist ja als Kind wirst meistens irgendwie, wir in einen Verein oder so. Von dem her Ausser, sie hat jetzt wirklich so gefunden als Kind, sie will gar keinen machen, Das gibt natürlich auch. ist irgendwie noch schwierig.
0: Also du hast ja gesagt, du findest eine in der Mitte, die plausibel. Ja. Dort frage ich mich noch ein bisschen. Ich weiss, sie geht viel mit ihren Eltern, sie viel auf Deutschland gegangen. Auch teils zum Verwandtenbesucher und so, glaub. Und dem weiss ich nicht, ob man das vielleicht ah, nicht schon vorher gemacht hat. Ja, das du, ob sie halt unter ein Jahr war. Und dann ist es vielleicht nicht ihre erste Auslandsreise. Vielleicht ist sie mit eins äh, nach Frankreich, aber es ist vielleicht nicht das erste Mal ins Ausland. Gewesen.
1: Vielleicht ist es auch einfach ihre erste Reise an sich gewesen. und vorher ist es mehr so eben Verwandte besuchen oder äh, irgendwie ein russisches Ausland, weißt du? Aber, ja. aber ja, das stimmt schon. Von dem her können es auf durchaus auch früher sie. Ach, das ist schwierig. <lacht>
2: das freut mich, dass es so schwer fällt. Ich habe das Gefühl, kein Sex so einfach. Aber
1: gut, das freut mich. Ah ja, aber noch zu der, zu der ersten Behauptung. Sie hat ja gesagt, als Schulreise sind sie in Genf gewesen, oder? Das heisst, sie hat die Velos mitgenommen. Ja. Und sie hat mir gerade mal erzählt, dass sie auch mal äh, Schulreise gemacht haben, wo sie die Velos mitgenommen haben, weil wir das eben auch mal gemacht von dem her könnte das schon sein.
0: Also ich oh. hat das ganz auch schon mal gemacht, darum kann ich mir das schon auch vorstellen, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, was soll man sagen?
0: Mm, ja, sagen wir, lass mal auf dein gefühlt. dann sagen wir, die zweite ist richtig, weil du da halt so gesagt hast am Anfang. Und ich hätte jetzt gesagt, die erste ist richtig. Und dann sagen wir, die ersten zwei sind richtig und die letzte falsch. Okay, ja. Schau
2: dir das so ein. ja. Dann haben wir nämlich 100% richtig <lacht> geraten. <lacht> ähm, es ist so, gewesen, wir waren auf dieser Schulreise, gewesen, wo wir von Zürich auf Genf mit dem Velo gefahren sind. Und auf den letzten Etappen ist mir wirklich die Schaltung kaputt gegangen und ich habe gestrampelt wie die Blöde. Ähm, äh, es war sehr anstrengend. wenn wenn wir dann wirklich die Lehrer oder die Begleitpersonen, die wir hatten, mich immer angeschubst, weil es war einfach so anstrengend. Gewesen, oder die Hügel durch aufgeschoben. Ähm, es ist gegangen, wir sind zu Genf angekommen, wir waren auch sehr <lacht> glücklich. Gewesen. Das ist auch, also, wir sind wir eine Woche mit diesen Etappen und sind dann eben in Genf gerade angekommen und so quasi am Bahnhof gewartet und dann in den Zug eingestiegen und wieder zurückgefahren. Darum ist in der Genf-Folge auch gar nicht vorgekommen, weil wir nicht so viel von Genf auch gesehen. Ähm meine erste Auslandsreise, soweit mir berichtet worden ist, ich mag mich natürlich nicht mehr so gut erinnern, ist mit ca. einem Jahr. Und die ist eben auf Frankreich, auf Avignon, Orange und Garpontrat ähm, Und ich habe das Kind eigentlich sehr, sehr gerne Sport gemacht. Ich bin eigentlich sehr gsi und habe ganz verschiedene ausprobiert, von Volleyball über Röhnrad, über äh, Segler, also ganz Verschiedenes. Ich ähm, habe sehr viel ausgetestet, bin aber irgendwie ich nicht so richtig geblieben.
1: Genau. Okay. Also so etwas mit dem Velo, Velovelier passiert ist, ist mir auch etwas ähnliches einmal passiert auf einer Schulreise. Dazu habe ich glaube in der Folge Nummer 28 über die Grädi, die mir erzählt, mir ist mal auf einer Schulreise mit dem Velo Brems kaputt gegangen und das ist mir vorher noch nie passiert. Wirklich, ich hatte eigentlich ein mega gutes Velo. Gehabt. Und dann musste ich auf der Grödiwan rauf das Velo von einer ähm, Schulkollegin nehmen. Und das war mir einfach viel zu klein gewesen. und ich bin nicht mit dem auf den Grödiwan gefahren. Also es ist wirklich nervig, wenn so etwas passiert auf einer Schulreise, ja.
2: Ja, man kann vor allem einfach auch nichts machen. Also wir hatten ja alle unser Velo. Gehabt und haben ja nicht plötzlich einfach sagen, wir müssen jetzt zu einem Handwerker oder so und die haben einfach die, die Schüler müssen jetzt auf Genf bringen und dann ja
1: ja wie ist ja wie also ihr sind nur mit dem Velo gefahren oder genau genau weil bei uns ist es eben nicht so, wir sind, so Lager, wir sind mit dem Velo so ins Lager aber wir sind im Car gegangen und haben die Velo transportiert und haben den Tagesausflug von etwas gemacht von dem her ist es ein bisschen weniger schlimm gewesen. das stimmt ja aber es ist auch nervig dann kommen wir doch ganz zu deinem Spiel Genau. Ähm, mir ist das mal so, dass zwei Behauptungen wahr sind und eine ist gelogen. Ich bin ähm, mit sieben das erste Mal auf einem 3000er-Gipfel gestanden. Die zweite Behauptung. Mein erster Flug war mit Fieri nach Prag. Gewesen. Und die dritte Behauptung ist noch, mir ist als Kind mal der falsche Zahn gezogen worden.
0: Also was? Also die letzte Behauptung ist so ein Also <lacht> sie muss fast wahr sein, weil da denkt man sich ja nicht aus. Aber wie ist das passiert? <lacht> also. Ich weiss, dass wir es mal in einer Zugfahrt von
2: Zahnärz gehabt haben. Und ich meinte, dass du die Geschichte genau dort erzählt hast. Also ich würde sagen, die letzte ist auf jeden
0: Fall wahr. Also jetzt ist noch die Frage, ist sie schon mit 7 auf einem 3000er gestanden oder mit 4 ist sie schon auf Prag geflogen? Hat sie echt einen speziellen Bezug zu
2: Prag?
0: Dass sie ausgerechnet dort
2: hergeflogen ist?
0: Mögt mich jetzt nicht. Also ich könnte mal, wenn ich jetzt Zerayna so als Person, sie geht so gerne wandern, ich kann mir vorstellen, dass ihre Eltern auch gerne sind gewandert, sie schon früher mitgenommen haben und dass sie vielleicht darum mit Siebni Wöch schon auf den 3000er oben gestanden ist.
2: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, ich würde das so machen. Also eins und drei wahr und die zweite falsch. Ja.
1: Das ist leider falsch. <lacht> also die erste Behauptung ist gelogen. Ich bin äh, mit zeni das erste Mal auf 3000 Meter über mir. Aber der Witz ist da auch noch, dass es nicht einmal ein Gipfel war, sondern eine törnli -Hütte. Das ist äh, die sac hütte unter dem Matterhorn. Und der erste er gipfel den ich gemacht habe, war dann erst etwa zwei, drei Jahre später. Gewesen. Also von dem her noch nicht gerade mit Sibni. <lacht>
0: du hast es ausdrücklich.
1: Äh, ja, witzig schon. <lacht> Ähm, Mein erster Flug war wirklich mit Fieri nach Prag. Gewesen. Und äh, zum deine Frage beantwortet Mara, ja, ich habe tatsächlich einen einen speziellen Bezug zu Prag, weil mein Onkel lebt dort und ich war darum schon mehrmals in der Stadt. Gewesen. Und darum ist das auch so ein mein erster Flug. Gewesen. Und die dritte Behauptung mit dem falschen Zahnziehen ist leider auch wahr, ja.
0: Wie hätte das passieren also
1: Ja, es war eine relativ äh, komische Geschichte. Gewesen. Also, ich kann ähm, recht viel schon mit äh, der Zähnen machen und so. Und als Kind halt auch. Und äh, wir sind dann Milchzähne gezogen. Worden. Und. Ich habe auch schon während, also es hat wie schon Probleme gegeben während dem ganzen Ziehen. Ich habe die ganze Zeit so viel gespürt. Und ich habe gewusst, dass es nicht so muss weil ich vorher schon Zähne zogen und alles. Und es hat dann auch, nachdem man noch mehr Narkosemittel und alles nachgespritzt hat, jetzt einfach nichts genützt. Und dann haben sie nur eine anstatt zwei Zähne zogen. Und erst im Nachhinein ist dann ein paar Tage später herausgekommen, dass, die Zahnärztin den falschen Zahn hat. Aber zum Glück war es ein Milchzahn. Gewesen. Und wie es genau passieren weiß weiss ich bis heute nicht wirklich. Ähm, normalerweise werden ja die Zähne wie markiert mit so einem Filzstift, bevor man es zieht. Ich weiß nicht, ob sie falsch gezählt hat oder keine Ahnung. Ähm, ja, aber ist, dann, ist damals das Kind nicht so lustig gewesen, wenn du mittags so so und Mutter hat gesagt, sie hat gerade den Zahnarzt angerufen, es ist der falsche Zahn geworden.
0: Oh mein Gott aber Glück im Unglück, dass es äh, die Milch sexy sind.
1: Definitiv, weil sonst wäre es also nicht lustig worden. Dann hätte man wahrscheinlich auch noch irgendwie rechtlich müssen, dagegen vorgehen oder so.
0: Gut, dann kommen wir noch zu meinen drei Behauptungen. Bei mir ist heute eine war und zwei sind gelogen. Als Kind habe ich gerne Sandkuchen backen. Und einmal habe ich für meine Mami so einen Kuchen gemacht und wollte, dass sie davon isst. Weil es aber Sand war, hat sie dann natürlich nicht gemacht. Und weil mich das so hässig gemacht hat, habe ich ihr den Sandkuchen angeworfen. Das ist meine erste Behauptung. Meine zweite Behauptung ist, wir hatten als Kind so eine Art Baumhaus im Garten. Und bei schönem Wetter haben wir einmal in dem Baumhaus geschlafen. Und damit wir in der Nacht auch Strom draussen haben, haben wir so eine Kabelrolle in der Baumhaus gezogen. Und dann haben wir dann eine Lampe einstecken die haben mir Kind aber dann nicht mehr versorgt. Es ist regnen. Und dann hat es einen Kurzschluss gegeben und im ganzen Haus kein Strom mehr, weil die Kabel wohl nass geworden ist. Und meine dritte Geschichte ist, ich bin schon sehr früh äh, jeweils auf Spanien geflogen Und darum habe ich als Kind nie verstehen, verstoh, warum Leute Angst vor dem Fliegen haben.
2: Also eine ist wahr. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die letzte war, ist, da du ja Verwandtschaft in Spanien hast. Ich könnte mir das vorstellen, dass man, obwohl dann geht man, ja, doch, doch das könnte man gut Was vorstellen. ich
1: mich dort aber frage, ob sie immer geflogen sind. Das ist so die Frage. Das habe ich mir überlegt. Es könnte natürlich auch sein, dass Teilen mit dem Auto oder so gegangen sind. Ja.
2: Stimmt. Hm. Und es könnte
1: auch so eine Finde
2: im Sinne von, wir wissen, sie hat Bezug zu Spanien, wir gehen dann auf das. Das mit dem Baumhaus kann ich mir irgendwie aber auch vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Ich überlege mir gerade, ob der Baum, den sie im Garten haben, brauchbar ist für das Baumhaus.
0: Wir haben früher noch nicht dort gewohnt. Dort okay, bin ich noch das ein bisschen ist, noch Das ist gut zu wissen.
1: Ach, ich weiß nicht. Aber das Erste, also dass wir im Sand kochen, könnte eben auch sein. Ja, es könnte alle sein, ehrlich gesagt. Aber ich hätte jetzt gesagt, wir sagen mal, das Letzte ist gelogen, weil es einfach zu plausibel wäre. Mhm, das ist doch gut. Und dann wieder den anderen zwei, oh, ich, weiß nicht. ich frage mich, ob das mit dem
2: Sandkuchen so geblieben wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es doch noch einige Kinder gibt, die eben so Sandkuchen machen und wenn es dann nicht gegessen werden von der Familie, das nicht so cool findet und dann vielleicht etwas Sand anschmeißt. Aber mm. bleibt denn das so fest, dass sie nach 20 Jahren noch dafür offen erzählen kann, ich habe zumal mit Mami dann den Sandkuchen angeschissen. Ich kann mir vorstellen, Stimmt. dass das mit dem Baumhaus und dem Kurzschluss eher bleibt. Aber es könnte beides sein. Ja,
1: komm, sagen wir, das Zweite ist wahr und die anderen zwei sind gelogen.
0: Da haben wir nicht ganz richtig. Also, die wahre Geschichte ist tatsächlich die erste mit dem Sandkuchen gewesen. Und an die kann ich mich selber auch gar nicht mehr so gut erinnern. Aber sie ist mir viel erzählt worden, weil ich als Kind immer sehr, ähm, eigentlich ein entspanntes Kind war und sehr gelassen und eigentlich nie so Ausbrüche hatte. Und ich glaube, für meine Mami dann dort so schockierend war, dass ich so hässlich geworden bin, dass sie nicht will meinen Sand kochen esse und die Innen dann einfach angeworfen haben. Ui. Oh und die zweite Geschichte, ist zwar passiert, aber nicht mir. Äh, die, also die hat mir erzählt, als Kind ist da immer passiert. Und die Story habe ich irgendwie so cool gefunden und dann habe ich gefunden, das ist eine gute Finte, um euch vielleicht ein bisschen drin liegen. Hat funktioniert.
1: Gell. Ja. ja,
0: und die dritte Geschichte ist auch nicht wahr. Wir sind nämlich früher eigentlich nie auf Spanien geflogen. Wir sind immer mit dem Auto gegangen, weil wir einen Hund hatten und der haben wir nicht wollen mit dem Flüger mitnehmen, also sind wir immer mit dem Auto gegangen
1: ah. mhm. und
0: erst, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wohl 16, ich bin oder so, haben wir mal den Hund in eine Hundepension gegeben für eine Woche und sind mit dem Flugzeug abgegangen. Das ist dann auch mein erster Flug, gewesen. also ich habe erst mega erst Mal den geflogen.
1: Aber ja, das, habe ich eben, also das mit dem Hund ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber ich habe auch so denkt Meistens nimmt man ja dann halt recht viel auch noch mit und alles und dann beim Flüge hast du halt auch Beschränkungen vom Gewicht her, von dem her macht es schon Sinn, dass man vielleicht im Auto geht.
2: Ja und wir sind ja auch eine große Familie, also viele Kind und das ist ja auch noch mal so, dann geht man vielleicht eher mal noch mit dem Auto. Ja. Und man kann ja auch viel erleben auf dem Weg, also man kann ja dann noch ein in Frankreich oder also je nachdem wo man durchfährt, ja, Frankreich müsste ja durchfahren, ja, kann man vielleicht noch etwas besuchen. Dann haben die Kinder nicht so eine lange Reise, wo man, mm. muss still
0: sitzen und so. Ja, genau. ich glaube, es ist, wo man noch sind, für uns Kinder auch entspannter gewesen mit dem Auto. Obwohl, mit dem Auto ist natürlich 16 Stunden und mit dem Flugzeug nur zwei. Ähm, aber, es ist einfach gar nicht anders gegangen mit dem Hund am Anfang. Dann kommen wir jetzt eigentlich ja
2: zu der Kategorie Fakten. Wenn wir in einer normalen Folge wären. Wir haben das aufgenommen. Und wir werden auch mal Fakten bringen, und zwar über uns selber.
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
2: Also ich bin Bell, bin 23. Und ich habe eine Lehre gemacht als Hochbauzeichnerin. Dann die BMS, die technische BMS angeschlossen, ein Praktikum gemacht in einer Marketingabteilung und studiere jetzt, wie wir alle seit 2019 MMP, respektive Multimedia Production.
1: Mein Name ist Serena. Ich bin 21 und habe ursprünglich eine dreijährige Lehre als Fachfrau Information und Dokumentation gemacht. Das ist eine Mischung aus Bibliothekarin, Archivarin und Dokumentarin, so grob gesagt. Und zwar in einer grossen Zürcher Bibliothek. Und habe dann gleichzeitig während der Lehre noch Praktika in diverse andere Betrieben gemacht. Mit der Lehre habe ich auch BMS gemacht. Nach der Lehre habe ich anschliessend ziemlich direkt den Auslandaufenthalt dazu gemacht. Da dazu erzähle ich aber später noch ein bisschen mehr. Und nach dem Auslandaufenthalt dann es Praktika, auch in der Marketingabteilung von einem Betrieb, und zwar von einem Velofachgeschäft. Und jetzt studiere ich ebenfalls Multimedia Production.
0: Den kommen wir noch zu mir. Mein Name ist Mara, ich bin 24 Jahre alt. Äh, mein Ausbildungsweg sieht so, sie hat äh, die Matura gemacht. Nachher habe ich zwei Jahre lang als Technikerin bei einem regionalen äh, Fernsehsender gearbeitet, und zwar Teletop. Und dann sind zusammen mit dieser und der Annabel 2019 äh, mein Studium an der Fachhochschulgrabünde angefangen. Also, wie
2: es gibt ganz verschiedene Ausbildungswege. Wir kommen aus verschiedensten Bereichen. Wohnorttechnisch sind wir aber gar nicht so weit entfernt.
0: Ich komme aus der Stadt Zürich.
1: Ich lebe mehr vom Land, aber auch aus dem Kanton Zürich.
0: Und ich wohne im Kanton St. Gallen, also ganz neben Zürich. Genau.
2: Also eigentlich ganz kompakt, was uns auch bei der Aufnahme manchmal sehr zugutekommt.
0: kommt. In Sachen Hobby sind wir aber doch dann ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich bin zum Beispiel fadileiterin Fädileiterin, du gerne tanzen, weil ich gleich auch mit euch, würde ich sagen, uns wandern, Skifahren gerne und fotografiere.
2: Ich glaube, was uns alle ein bisschen verbindet, ist Fotografieren, Filmen und vor allem eben das Reisen. Bei mir kommt noch das Cello dazu.
1: Und bei mir äh, noch so ein bisschen das Joggen. Und ja, was natürlich ein Hobby von uns allen ist, ist der Podcast. Weil das ist inzwischen zu unserem Hobby geworden, würde ich mal sagen.
2: Definitiv. Wir haben uns jetzt auch noch mit so den typischsten Fragen, was es gibt, beschäftigt, nämlich mit Lieblings. Pünktlich, Pünktlich. Und wir fangen doch gerne mal an mit der Lieblingsfarbe.
0: Wer möchte anfangen? Grün. Also meine Lieblingsfarbe ist Orange.
1: Mini ist blau. Lieblingstier? Äh, Papageientaucher, früher eher so Pinguin.
0: Das ist lustig, mein Lieblingstier ist der Pinguin.
2: Ah. Ich finde es schwer, ich würde sagen Eisbär, respektive Bär und Fuchs. Lieblingsessen?
1: Fajitas.
2: Käsknöpfli? Ich würde sagen Lasagne. Lieblingsreiseziel?
1: Finde ich sehr schwierig zu sagen. Ich hätte einfach eins für den Norden und eins für den Süden. Äh, Norden wäre die Ferrerinsel und der Süden, im Süden wäre es
0: die ich finde auch mega schwierig, aber ich sage jetzt mal einfach, dort bin ich schon am meisten gewesen und dann wäre es bei mir das Tirol.
2: Ich habe eine größere grössere Region gewählt, nämlich einfach der in Norden.
0: Der gefällt uns allen sehr. Ja.
2: <lacht> Dazu wird
1: sicher noch einige Folgen geben. Lieblingsbuch? Äh, mir ist es EANA-Serie von der Leonie Britt Harper. Äh, das sind vier Bände, die sich um die grosse Hungersnot in Irland von 1845 bis 1849 drehen. Und ähm, es geht so ein bisschen ums Auswandern nach Amerika und beruht auf Begebenheiten.
0: Bei mir ist es ein Fantasy-Buch. Ich lese allgemein, ich würde sagen, am meisten fantasy romane Und zwar ist es «Die Karte der Welt» von Royce Buckingham. Und das Buch habe ich einfach sehr schön geschrieben gefunden. Und es geht ein bisschen um Mystik und um eine Welt entdecken.
2: Ich muss sagen, bei mir... Lieblingsbuch finde ich schwierig. Irgendwie, ich lese zwar gern, muss aber sagen, durch Studium lese ich momentan relativ wenig, ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich würde sagen, so ein Kinderbuch, das für mich wichtig ist oder wo mich auch lange begleitet hat, ist Emil und die Detektive. Also das ist für mich so ein wichtiges Kinderbuch. Ich würde jetzt mal das einbringen. Wir wollen euch in dieser Folge auch noch erzählen, wer was macht bei uns im Podcast. Wir fangen ganz am Anfang an, nämlich die Aufnahmen, und die machen wir natürlich immer alle zusammen, respektive in diesen zwei Gruppen. Danach
0: werden sie geschnitten, und das passiert bei Mara. Mara. Genau, ich mache so ein bisschen post das heisst, ich bin fürs Schneiden vom Podcast zuständig, aber auch fürs Schneiden von allen anderen Social-Media-Beiträgen, wo wir jetzt neuerdings machen. Genau in diesen Social-Media-Beiträgen sieht man nämlich auch,
2: wie wir so einen Podcast produziert hat. Wir haben dazu ein Reel- und ein TikTok-Video erstellt. Schaut doch das mal an, wenn es euch interessiert. Wenn die Folge geschnitten ist und mir sie alle gegengelassen hat, dass auch kein Versprechen von uns mehr drin ist, weil natürlich versprechen wir uns auch, äh, kommt es dann auf die Webseite und dafür bin ich verantwortlich. Und zwar... Stelle ich es dann online, so dass es dann bei euch auf Spotify, auf Google Podcast oder Apple Podcast ersichtlich wird. Dann muss man das natürlich auch promoten und das geht dann bei der Serena.
1: Genau, ich mache äh, eigentlich den Bereich Social Media und Anfragen. Also ich tue alles, was ihr irgendwie auf Instagram, TikTok, Twitter und allen anderen Kanälen seht und ich poste. Und äh, ich antworte euch auch, wenn ihr ein Mail schreibt oder uns ein DM schreibt und so weiter. Für das bin ich verantwortlich.
2: Und sonst muss man sagen, bei uns zählt Teamgeist. Das heisst, jeder tut sich auch für die anderen Bereiche interessieren und tut einander unterstützen. Aber wir haben so unsere Hauptpunkte, wo jeder zuständig ist und schaut, dass es dort auch funktioniert. Jetzt kommen wir noch zu einer neuen Kategorie, die wir für diese Folge, für die Spezialfolge ausgedacht haben, und zwar eine kurze Fragerunde. Wir stellen uns fünf Fragen, die die anderen zwei dann jeweils schnell beantworten sollen. Dann fange ich doch gerade mit meiner mal an. Erste Frage,
0: Stadt oder Natur bevorzugt in der Ferien? Beides schön, aber ich würde sagen, bei mir definitiv Natur.
1: Bei mir ist es ziemlich sicher die Natur. Also ab und zu eine Stadt ist, ist nicht schlecht, aber schon hauptsächlich Natur. Lieber all-inclusive oder individuell reisen?
0: Individuell. Ich bin noch gar nie all-inclusive gereist darum. Individuell. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Können Sie das letzte Konzert oder Festival beschreiben, wo sie sind? Das
2: letzte Konzert, wo ich gesehen bin vor der Pandemie. War, ähm Beschreiben. Ähm, es war sicher ein klassisches Konzert war, aber frag mich jetzt gerade nicht mehr, welches. Von lauten Dreams habe ich ein durcheinander von lauten Konzert.
1: Ich bin aber überlegen, was.
2: Ich würde sagen, das bleibendste Konzert wahrscheinlich für mein Leben, respektive für mein junges Leben, ähm, wird das sein, das ich am 18. Geburtstag erlebt habe, ähm, das war da hier in Zürich, äh, von Apokalyptika. Auf die komme ich dann bei der Playlist noch zu sprechen.
1: Äh, ich bin nicht auch mega viel Konzerte in meinem Leben. Von dem her ist es wahrscheinlich, vielleicht fast sogar schon als Kind, 77 Bombay Street Aber keine Garantie, dass das jetzt richtig ist. So. Okay.
2: Was ist das speziellste Gefährt gewesen, mit dem du jemals gefahren bist oder geflogen bist?
0: Mm, ich würde sagen, es Tuk-Tuk in Thailand. Das ist so ein dreurederiges Fahrzeug, das hinten offen ist. Und die fahren dann hier im Bangkok-Verkehr umeinander Und du bist so ein bisschen neben ein Lastwagen und du bist in diesem kleinen Gefährt. Und bist so...
1: Hallo! Also bei mir hat jetzt halt entweder auch Tuktuk tuk, -Tuk in, in Asien oder... Ja, halt mega kleine Flüge, das bin ich auch schon, wo es wirklich halt dann sehr wenig Plätze hat, aber sonst kommt man jetzt so spontan nicht immer mega speziell in den Sinn. Ah, mal etwas noch, ich bin ähm, hab, äh, von Laos auf Thailand einen Flussfahrt gemacht und die haben recht spezielle Boote, weil die sind so mega lang, also nicht so klassische wie man hier kennt und man ist auch sehr tief unten, also man, ist, man kann wirklich das Wasser berühren und... Vielleicht ist das noch so ein spezielles Gefährt. Ähm, in welches Land würdest du nie reisen wollen reisen?
0: In einem, wo Krieg herrscht. Ja, oder in einem, wo vielleicht, äh, kann ich, Extremismus. Also ich würde es nie wieder auf Nordkorea zum Beispiel.
2: Ich habe das Gefühl, es hat vor allem damit zu, tun, wenn du
0: reist, also was dann gerade aktuell ist. Gibt's etwas, wo ihr schon lange davon träumt, euch aber bis jetzt noch nicht getraut habt, zum machen? Zum Beispiel, ein Tattoo, oder Bungee Jumping, oder, so, auch nicht, irgendwas?
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie schon lange davon träume oder so, aber was ich mal gern würd würde ausprobieren, ist einen Gleitschirmflug machen. Ich glaube, das wäre mal so etwas. Aber jetzt nicht so, dass ich das gerade heute oder morgen muss machen. Oder dass ich es schon ewig machen oder so. so. ist es nicht. Aber es wäre jetzt so das Einzige, was mir zu Sinn kommt dazu.
2: Also ich würde so Sachen gern ausprobieren, aber ich würde nicht sagen, es ist ein Traum und ich muss es unbedingt gemacht haben. Darum, ja, nein. Habe jetzt gar keine Antwort. Ist doch auch ist schön.
0: Wunschlos glücklich im Moment.
2: Genau. Welchen Gegenstand habt ihr immer
0: dabei, wenn ihr wegreiset? Was ich immer dabei habe, auch wenn ich nur einfach das Haus verlasse, ist äh, Lippenpomade. Ich glaube, vielleicht bin ich ein bisschen Lippenpomade süchtig.
1: Bei mir ist es auf Reisen bezogen, wahrscheinlich ist es auch die Kamera. Also ich könnte mir zum Beispiel nie vorstellen, ins Ausland zu reisen ohne eine Kamera mitzunehmen. Ich weiß auch nicht, das ist bei mir so. Ich habe irgendwie immer dabei. Was ist der coolste Ort, gewesen, wo du je übernachtet hast?
2: der coolste Ort. Also meinst du so ein bisschen die Art oder
1: einfach die Situation, wie es dort war? Kann alles sein. Einfach das, die Übernachtung, die da mega geblieben ist.
0: Ich würde sagen, einfach unter freiem Himmel, in den Bergen. Das finde ich, glaube ich, fast am schönsten.
2: Ich würde sagen im Schiff oder Richtung Norden, wenn es so draussen noch extrem hell ist und du hast das Gefühl, es ist stark und du machst so die Pulaug zu, dass du noch irgendwie schlafen kannst. Das ist sehr speziell zum, für vom Rhythmus und vom Schlafen her.
0: Sind ihr ja eher Gefühls- oder Kopfmenschen? Ich glaube Kopf.
1: Ich kann auch grad sagen, ich bin, glaub, mega Kopfmensch. aber wenn ich immer ein bisschen mehr Gefühlsmensch gern wär, äh, also ich überdenke alles etwa zehnmal gefühlt und <lacht> von dem her wahrscheinlich ein voll Kopfmensch. planti
2: oder unplante Ferien?
0: Ah, oh, das kommt, glaub voll drauf an, was du Ich habe schon beides gemacht und es war beides sehr schön gewesen. Aber es kommt, glaub auf Form drauf an. Und vielleicht auch, wie entspannt du es Plant ist sicher dann dort schlussendlich entspannter als unplant, weil das kann manchmal schon ein stressig werden.
1: Äh, ich hätte gesagt schon, mehrheitlich plant, aber ich finde, es ist auch immer von der wie man plant definiert. Also nicht, dass man jetzt so jeden Tag durchplant, aber dass man zum Beispiel so eine grobe Idee hat, was man ungefähr will sehen in dem Zeitrahmen. So ein bisschen so. Gibt es eine Reise, die du gemacht hast, die du heute nicht mehr so machen würdest? Ich
0: glaube nicht. Ich würde auch sagen, nein. Also ich bin noch nie irgendwo hergereist, wo es mir nicht gefallen hat oder wo ich würde sagen, das ist irgendwie nicht vertretbar, dass ich dort war oder so.
2: Nein. Das sind waren alles Erfahrungen, gewesen, wo man, wo man etwas davon können profitieren können ob es mir jetzt 100% gefallen hat oder ob man nur mal dorthin geht, ist das noch eine andere Frage.
0: Es gibt ein Hotel, wo ich definitiv nie mehr reingehen will. Da ist Cheeky Piggy in Bali. Ich hab noch nie so was Grusiges in meinem Leben gesehen. Es hat so was an der Wand gehabt, wo glaub ich gelebt hat. Ein Schimmelpilz. <lacht> oh. <lacht> oh. Ja. Aber sonst würde ich jetzt sagen, gibt's nichts. Würdet ihr lieber ans Meer oder in die Berge? Berge glaub's.
1: Ich hätte jetzt gesagt, beides, wenn es irgendwie geht. Das finde ich immer besonders cool, weil es irgendwie kannst kombinieren kann. Ähm, und sonst... Ja, ich finde die Abwechslung gut. Also wenn man sagt, ein Jahr so ein bisschen mehr in einer Region, wo es um die oder so geht und dann ein Jahr wieder so ein bisschen mehr als Meer. Weil ich finde immer, auch das Meer ist schon, für, gerade für die Schweizer, etwas Spezielles, wenn du es halt nicht gerade vor der Haustür hast. Ich finde es schon cool, wenn man aus dem
2: Welche Art von Reisen würdet ihr nie machen?
1: Bei mir wäre es klassische All-Inclusive-Ferien. Also irgendwie, keine Ahnung, in Türkei oder irgendwie auf Ägypten in ein Hotel und nach zwei Wochen in dem Hotel leben sozusagen und nichts von allem rundherum gesehen haben. Also könnte ihr rein mir wird irgendwie langweilig werden, so aus dem Grund könnte ich es nicht. Und zum anderen fände ich halt einfach auch mega schade, für das du in das Land fliegst und von dem du einfach nichts gesehen hast. Ja.
0: Okay. Ja, also ich habe jetzt noch nie so All-Inclusive-Ferien gemacht. Ich würde aber nicht sagen, dass ich das nie machen würde. Vielleicht mache ich es mal, weil es mich wundernimmt, wie das ist. Also ich stelle mir auch vor, dass man wahrscheinlich wahrscheinlich langweilig werden würde, aber ich weiß es nicht. Weil ich jetzt nie machen würde, wäre zu. Krisengebietferien. Ferien, da gibt's irgendwie auch Leute, die extra so irgendwo anreisen, wo gerade Krieg oder was auch nicht sehr große Armut herrscht, um da mal so zu sehen. Da würde man jetzt irgendwie, äh, ich weiß nicht, das sind für mich irgendwie so, das ist eine ganz komische Art von Ferien für mich, weil ich eigentlich nicht irgendwo an, zum Leute anluegen, wo verhungern. Denn wenn ich dort ane gehe, dann würde ich denen Leute können und nicht einfach nur das sehen. Ja.
1: Was ist das beste Souvenir, wo du dir mal gekauft hast?
0: Mm.
2: Ist noch schwierig?
0: Mini Stoffhose in Thailand, würde ich sagen. Die haben wir uns dort mal gekauft, so lange Stoffhose, damit wir in den Tempel haben, können reingehen weil wir da halt mit kurzen Kleidern nicht dürfen, aber weil es so heiß ist, haben wir gar nicht lange Hosen nicht mitgebracht, beziehungsweise wir hatten schon eine lange Jeans dabei, gehabt, aber die hat man bei diesen Temperaturen wirklich nicht anlegen können. Und dann haben wir uns dort so luftige Stoffhosen gekauft und die haben jetzt auch da im Sommer neu geernt.
2: Ich finde es noch schwierig. Ich, ich kaufe Souvenirs, aber nicht jedes Mal. Ich schaue jetzt gerade so in meinem Zimmer um und kommen mir zwei Sachen in den Sinn. Also auf Kuba so ein, traditionelles, so ein Instrument gekauft und ähm, so von äh, Nordsee-Ostsee-Gebiet so ein Schiffli in so einem kleinen ähm, drin.
0: Dann kommen wir nur zur letzten Frage von unserer Fragerunde und zwar ist die wie würde euer ultimatives Traumhaus aussehen? Wo wär's? es? Was wäre rundherum sein? Ich würde sagen, zentral.
2: Also ich bin jetzt nun mal ein Stadtkind und äh, ich bin irgendwie damit aufgewachsen und es müsste sicher zentral sein. Aber es dürfte auch nicht ewig weit weg sein, dass man Stunden braucht, um irgendwo in der freien Natur zu sein.
1: Ähm, ich hätte gesagt auf dem Land, aber eben auch nicht so, dass es mega weit weg ist. Und wenn wir jetzt da schon von Traumhaus redet, dann irgendwie vielleicht schon mit Aussicht auf, auf irgendein Gewässer, sei es einen See oder ein Meer. Ja.
2: Ich weiß nicht mal, ob ich mir ein Haus oder eine Wohnung wünsche. Das wäre bei mir nicht, nicht mal klar. Ein Jahr lang machen wir jetzt den Podcast und wir haben so vieles gelernt und es ist misslungen und gewiss es ist recht gut gelungen. Am 22. Februar ist das erste Mal die Idee bei uns aufgekommen, dass wir einen Podcast machen wollen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns damit beschäftigt, was das heisst, einen Podcast zu produzieren. Und haben wie wahrscheinlich jeder, der mit etwas Neuem anfängt, auch unsere Startschwierigkeiten gehabt. Sagt das mit dem Domain dem Hosting von der Webseite, wir haben zuerst mal begreifen was braucht man eigentlich alles? Braucht. Also irgendwie, man braucht Logos, man muss sich bei Streaming-Plattformen anmelden. Wie kommt man überhaupt auf die Streaming-Plattformen? Man braucht Musik, man braucht eine Struktur. Wie wollen wir unsere Folgen planen? Was ist überhaupt das Thema des Podcasts? Das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir so weit waren. Und am 24. April ist dann unser Trailer online gegangen und wir waren
0: bereit, zum Loslegen. Am 3. Mai ist dann auch unsere erste Folge online gegangen und zwar ist das äh, dort mal das Minifolge gewesen zum Bodensee. Ähm, auch bei dieser Folge ist noch so einiges schief gelaufen. Wir problem Problem mit dem Mikrofon bei der Aufnahme und dann in der Post-Production noch einiges fixen. Aber schlussendlich sind wir recht stolz gewesen auf unsere erste Folge und haben uns auch mehr gefreut, wo wir sie dann endlich haben Posten. Und ich weiß noch, man sie schon ein paar Tage vor produziert. Also sie ist schon, weiß auch nicht, so vier, fünf Tage vor dem 3. Mai fertig gewesen. Und wir sind so richtig hibbelig gewesen, um sie dann am 3. Mai endlich aufzuladen können. Also kurz nachdem, dass wir die Folge aufgeladen haben, haben wir dann auch schon von, der ersten aussenstehenden Leuten sozusagen Nachrichten bekommen. Und zwar hat uns der von der Welttournee-Seite geschrieben, dass sie da ist auch ein anderer Podcast zum Thema Reise und der wollte uns auf seine Webseite nehmen. Und wir waren damals der einzige Schweizer Reisepodcast auf seiner Seite und sind dann von ihm als der beste Schweizer Reisepodcast ausgezeichnet worden, obwohl sie es erst seit einem Tag gegeben hat, am 4. Mai. Und dann äh, ist das so weitergegangen. sind ein paar erste Folgen anwenden und dann am 14. Juni ist dann auch schon unsere erste Spezialfolge und zwar zu Norwegen, weil wir ja alle so gern in Skandinavien unterwegs sind.
1: Genau, anschließend an das haben wir dann mal eine kleine Sommerpause gemacht und haben äh, nach dem Sommer mit einer Spezialfolge gestartet, die wir dann auch draussen aufgenommen haben. Und dann haben wir eigentlich angefangen, mal probieren, so ein bisschen Kooperationspartner zu finden und sind dann, und haben dann am 20. September das erste Mal eine Kooperation machen können. Und ja, anschließend ist es dann auch auf Social Media ein bisschen aufwärts gegangen. Wir haben mehr Follower bekommen. Und am 3. Dezember haben wir dann einmal unsere Jahresstatistik ausgewertet und wir haben festgestellt, dass wir im 2020 elf Stunden Podcast produziert haben, was ich irgendwie noch viel finde, wenn man denkt, dass wir sozusagen elf Stunden miteinander geredet haben.
0: Ja, und eigentlich haben wir ja noch viel länger miteinander geschwätzt, weil genau. ich ja jeweils noch über die Hälfte weggeschnitten oder so.
2: Im Winter hat es dann wieder eine Winterpause gegeben und wir haben uns über 500 Streams auf Spotify gefreut. Am 20. April, kurz bevor wir jetzt die Folge, die folge aufnehmen, haben wir 1000 Downloads über alle Plattformen hinweg verzeichnen, was uns extrem freut. Einen Tag später sind wir auf dem Platz 13 der Kategorie Places and Travel von Apple Podcasts in der Schweiz und das auf der Seite Podcharts.co. Wir haben also einige Meilensteine erlebt und sind sehr glücklich, wie sich das Ganze entwickelt. Wir schauen natürlich auch ein bisschen in die Zukunft. Und, also eins ist schon mal klar. Der Podcast geht weiter. Uns macht Spaß. Spass. Wir sehen, dass es auch euch Spass macht. Und wir freuen uns, weiter Content zu produzieren. Apropos Content, wir sind mittlerweile auch sehr aktiv auf Social Media und produziert für euch Reels und eben auch TikTok-Videos. Also, was ihr Interesse habt, schaut doch mal rein. Wir planen, neue Kategorien und neue Formate für den Podcast zu erstellen. Aber da müsst ihr noch ein bisschen gespannt sein, was auf euch zukommt. Falls ihr aber eine Idee habt, die euch sehr wichtig wäre oder etwas Cooles fändet, wo wir unbedingt mal machen sollten, könnt ihr uns doch gerne kontaktieren. Entweder über Instagram das heisst man reisigeflüster.podcast oder per E-Mail über reisigeflüsterpodcast.gmail.com. Was ist Besonderes in diesem Jahr? Wir haben Spezialfolgen produziert, wie zum Beispiel unser Sommer, wo wir alle drei zusammen unterwegs sind und vor Ort haben einen Podcast produzieren können. Wir hatten die ersten Kooperationen, hatten, die sehr viel Spaß gemacht haben und uns auch gezeigt haben, was man so machen kann. Zum Beispiel mit Kurtourismus, wo wir eine Stadtführung machen Oder auch mit Österreich Werbung, mit dem österreichischen Tourismusverband, wo sich beteiligt hat an der Österreich-Volk und einen spannenden Einblick von ihrer Seite auf ihr Land gegeben hat. Das war jetzt aber genügend vom Rückblick auf unseren Podcast. Wir gehen wieder zurück zu uns und erzählen noch etwas mehr und fangen decker mal mit Sprach- und Auslandsaufenthalt an, was wir schon
0: erlebt haben. Äh, ich persönlich bin mal zwei Monate äh, Backpacke in Thailand und habe dann auch noch äh, Singapur und äh, Bali bereist. Das war eine sehr außergewöhnliche Reise für mich, weil eigentlich wir eigentlich nur so einen ganz groben Plan hatten. Wir hatten unsere Flüge nach Thailand und von Thailand wieder zurück. Und da war alles. Und alles andere haben wir dann so ein vor Ort geschaut. Nein, stimmt nicht. Ich glaube, unser allererster Hostel haben wir auch schon im Voraus buchet, aber nur zwei Nächte. Und nach diesen zwei Nächten war es so, jetzt müssen wir selber schauen, wie es weitergeht. Und es war ein es das Abenteuer, aber ich habe es ja genossen.
1: Ich bin 2019 auch unter anderem in Thailand gewesen, und zwar bin ich einen Monat lang durch Südostasien gereist und habe neben Thailand auch noch Kambodscha, Vietnam und Laos besucht. Dann äh, bin ich auch ein Jahr vorher schon mal eine längere Zeit im Ausland gewesen, und zwar bin ich drei Monate in Wales gewesen, in Großbritannien und habe dort in einer Bibliothek namens Gladstones Library gearbeitet. Und, ja, die sieht eigentlich aus wie direkt aus Harry Potter und ist auch wirklich schon sehr alt. Das war organisiert über ein Austauschprogramm nach meiner Lehre und es ist wirklich eine sehr interessante Erfahrung, mal im Ausland zu arbeiten. Auch wenn ich nachher eigentlich zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt nie mehr groß auf meinem ursprünglichen Beruf geschafft habe, ist es gleich mega cool. Gewesen. Und etwas Kleines, was ich noch gemacht habe, wäre der BMS-Zeit ein zweiwöchiger Sprachaufenthalt äh, in Großbritannien gewesen. Aber ich finde immer, das zählt nicht so wirklich als Auslandaufenthalt.
2: Bei mir liegt es noch ein bisschen länger zurück. 2002 habe ich für ein halbes Jahr in Berlin gelebt und bin dort in eine Kita gegangen. Dann kommen wir zum Bezug zum Ausland. Ich schließe da gerade mal an mit meinem halben Jahr in Berlin. Haben wir einen Bezug zu Berlin bekommen und sind mittlerweile sehr oft dort und schätzen Berlin als Stadt sehr.
1: Und äh, bist du denn als Kind auch sonst schon viel gereist oder sind wir hauptsächlich auf Berlin?
2: Wir sind schon viel gereist. Als Kind sind wir vor allem auch viel auf Frankreich eben gegangen. Ähm, und ganz Deutschland eigentlich. Aber ähm, Berlin hat es uns halt so ein bisschen angetan und so ein Startpunkt von vielen Reisen dann war.
0: Mein Bezug zum Ausland ist äh, auch vielleicht ein bisschen speziell, beziehungsweise ich bin halb Spanierin, ein Viertel Österreicher und nur ein Viertel Schweizerin. Obwohl ich äh, vollkommen in der Schweiz geboren und aufgewachsen bin, habe ich also noch ganz viel anderes in meinem Blut. Meine Grossmutter äh, von der spanischen Seite hat auch früher in Spanien gelebt. Darum sind wir sie immer in unseren Herbstferien für drei Wochen besuchen. Da hat aber auch geheißen, dass wir, wo ich noch kleiner war, eigentlich immer nur auf Spanien in der Ferien sind. Und dann sind wir natürlich auch regelmässig auf Österreich, weil auch dort haben wir Verwandte gehabt. Da sind dann aber mehr so Tages- oder Wochenendbesuche gsi. Und sonst sind wir eigentlich, wo ich ein bin, nicht gross reisen Erst ja, später, als so, äh, wo ich schon ein bisschen älter war, sind wir dann auch noch regelmäßig auf Dänemark. Da war irgendwie dort auch so unser Top-Reise-Ziel. Sind wir dann auch jährlich immer einmal angegangen. Jetzt, wo ich älter bin, muss ich aber sagen, mit sich äh, auch in andere Länder, so ein bisschen in die Ferne, da, wo ich, wo ich äh, jünger war, bin, noch nicht gesehen ha habe. Da komme ich vielleicht ein bisschen nach meinem Vater, der hat der noch jung war, auch eine Weltreise gemacht. Planst du auch eine
2: Weltreise oder bist du mehr so einfach die verschiedensten Länder auf der ganzen Welt entdecken,
0: aber es muss nicht gerade die eine Reise sein? Also, eine Weltreis steht bei mir jetzt nicht gerade auf dem Plan. Äh, ich war dort mal zwei Monate in Thailand, was sehr schön war und mega cool. Aber so eine lange Reise habe ich im Moment jetzt nicht gerade wieder in Aussicht. Ich denke, jetzt muss mal zuerst das Studium abschließen und dann vielleicht mal arbeiten und dann haben man sich nach ein paar Jahren vielleicht mal überlegen, ob man länger Ferien machen möchte und bis eine entdecke ich eher so wochenweise andere Länder. entdecken Und vielleicht momentan auch eher in der Region bleiben.
1: So einen äh, multikulturellen Hintergrund wie du, Mara, habe ich leider nicht. Ich bin nämlich äh, streng nur zu sieben Achtel Schweizerin und zu einem Achtel Italienerin, respektive heute Österreicherin. Meine Urgroßmutter kommt nämlich aus dem Südtirol, also von dem Teil, wo heute Österreich und damals noch Italien war. Ähm, meine Eltern sind aber schon, bevor mein Bruder und ich auf die Welt kam, sind viel gereist, Sie haben auch eine Weltreise gemacht und ähm, sind immer ein unterwegs gewesen. Sobald wir dann mehr oder weniger genug alt waren, sind wir eigentlich jedes Jahr an einen anderen Ort gereist. Und das Geredo von unseren Eltern war einfach immer, gewesen, dass wir nie über See gehen, respektive halt einfach nur in Europa umgereist sind weil sie haben immer gefunden, dass man später den noch genug Zeit haben, um alles andere zu erkunden und auch die andere Kontinente gesehen. Wir sind dann äh, als Kinder immer eher ein an unbekanntere Orte gereist, wo es weniger Touristen hatte. und lustigerweise meistens irgendwie auf Inseln. Ich weiß nicht mehr genau, wieso das so kam, aber wir sind wir haben wirklich recht viel Inseln gesehen oder sonst auch den Norden von Europa. Aber was wir auch gemacht haben, sind sehr viele Städtetrips in Europa. Und wir sind eigentlich nie organisiert oder all inclusive gereist und haben meistens alles komplett selber gebucht. Und das hat mir als Kind auch immer mega viel Spaß gemacht, wenn ich können, irgendwie Fährverbindungen raussuchen konnte oder irgendeine Unterkunft. Das habe ich immer mega cool gefunden.
2: Es sind also früher schon in die Planung einbezogen worden.
1: Ja, also zumindest die, die ich will, wollen. Zum Beispiel mein Bruder, der ist jetzt nicht so ein, der äh, mega gerne da mitplant oder so. Und der kommt einfach gern mit und, und sagt eigentlich zu allem, ja, es ist gut, wenn man das so machen. Aber ich habe das immer auch gerne schon gemacht und äh, mache es auch noch heute mega gerne, ja.
2: Jetzt werden wir noch ein bisschen mehr auf Thema Reisen eingehen und haben uns verschiedene Unterkategorien ausgesucht. Wir fangen mal mit der außergewöhnlichsten Reise an. Mara, was war deine aussergewöhnlichste? Mm, ich
0: würde sagen... Ähm, eine von meinen außergewöhnlichsten Reisen war, wo ich ganz allein das erste Mal verreist bin. Äh, dort bin ich eine Woche auf Dublin. Und es war schon ein, ein mulmiges Gefühl, Murmungsgefühl, wo ich dann so allein am Flughafen gestanden bin. Und nachher halt dort angeflogen bin. Das erste Mal allein geflogen. Allgemeinfahrer bin ich vielleicht so zweimal schon geflogen. Flüge war für mich sowieso noch ein bisschen so was Spezielles. Gewesen. Und nachher, äh, in Dublin allein einchecken und irgendwie so ganz allein dann so den Ort entdecken. Ich hatte dann zwei Kollegen, die in Dublin dort einen gemacht hat und die habe ich eigentlich besucht, aber sie hat halt tagtour immer Schule Und Darum bin ich halt tagtour immer ganz sie und habe einfach so die Stadt erkundet. Ich muss sagen, es war schön, gewesen, irgendwie auch ein komisch, wenn man dann so allein in einem Restaurant sitzt oder so. Aber auch eine spezielle Erfahrung, würde ich sagen.
1: Bei mir sind es, glaube ich, die zwei Reiseziele, wo ich vorher schon mal habe, und zwar die Insel und Azoren. Und eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, weil es keine so klassischen Reiseziele sind und man teilweise den Leuten auch noch etwas erklären muss, wo das die beiden Inselgruppen überhaupt liegen.
2: Ich habe auch so ein exotisches Ziel, nämlich Grönland. Wir sind mal auf Grönland gereist, zu Ehre von meinem zweiten Namen. Und die andere, für mich spezielle Reise, war auf Paris und Brüssel. Gewesen. Das war die erste eigene Reise, die ich mit einer Kollegin gemacht habe, wo wir natürlich alles selber geplant haben, finanziert und Das war aufregend, gewesen, das mal so zu erleben. Dann kommen wir doch zu den Traumreisezielen. Wo würdet ihr gerne noch herren und wieso, Serena?
1: Ich kann jetzt da mir ein unrealistisches oder ein eher unrealistisches und ein realistisches Ziel aufgeschrieben. Äh, als unrealistisches Ziel ist es für mich irgendwann mal auf Tristan da kunats zu reisen. Das ist die einsamste, ständig bewohnte Insel der Welt. Ähm, ja, das wäre vielleicht mal etwas. Aber das Problem ist dort, glaube ich, so ein bisschen, dass man mindestens einen Monat muss dort sein, muss, weil nur einmal pro Monat, glaube ich, überhaupt ein Schiff auf der Insel anläuft. Also es wäre dann eine bisschen längere Reise.
2: Wo ist die Insel?
1: Die liegt im Atlantik. Und meine realistische Traumreise wäre zum einen La Regno und die Kapverdische Insel.
0: Warum denn da?
1: Ähm, also La Regno ist, glaube ich, so ein Also, es liegt ja direkt eigentlich neben Madagaskar und ich habe immer schon gefunden, ja, Madagaskar wäre sicher cool. Wäre auch eins meiner Hauptreise. Also, Haupttraumreiseziel, sag ich mal. Aber La Réunion ist halt noch ein bisschen spezieller, hannisgefühl ich das Gefühl. Und muss, glaub ich, einfach mega schön sein. Und die Kapverdische Insel ist so ein bisschen, weil ich halt auf den Kanaren schon recht viel bin und dort schon ein paar Inseln kennen. Und die Kapverdischen sind ja noch ein bisschen südlicher. Und darum sind die sozusagen auch auf meiner Liste.
2: Bleibst du also die Motto treu Inseln besuchen?
1: Ja, definitiv. Also mir ist das irgendwie so ein bisschen ja, ich weiß nicht mal, was mich an Inseln überhaupt so extrem fasziniert. Aber ich glaube, es ist halt schon so ein bisschen, weil du zum einen das Meer hast und gleichzeitig aber auch meistens so ein bisschen der beschränkte Raum, wo halt durch eine Insel weggehst. ist. Gerade das sind so die Gründe, die mich faszinieren, ja.
0: Mara, ist es bei dir auch ein Insel? Ähm, nein, äh, es ist ja ein sehr grosses Land, und so Kanada. Mir hat es den Norden angetan. Ich liebe es, wenn ich in meinen Ferien wandern kann. Und Kanada, ich weiß nicht... Ich will einfach gerne mal noch auf den Kontinent reisen. Also dort übere. Und andererseits fasziniert mich einfach die unendliche Weiten, die es dort hat. Also die Distanzen von einem Ort zum anderen Ort. Das da finde ich sehr faszinierend und würde ich sehr gern mal sehen, äh, wo ich zu Norwegen war, habe ich sicher schon mal so ein einen Vorgeschmack für da bekommen. Aber Kanada ist ja dann nochmal eine ganz andere, äh, das sind nochmal ganz andere Dimensionen.
2: Weisst du ja schon, wie das du das machen würdest? Also, Camping oder, es gibt ja
0: verschiedene Orte. Uh, da ist, äh, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dazu mit einem Camper zu gehen, weil man den halt kann, ein flexibel ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, so einen schönen Blockhütte. Ja, aber es ist noch ein bisschen ein fernes kann auch, muss ich sagen. Ich bin nicht so Fan von langen Flugzeiten, nicht weil ich Angst da so habe, einfach so, weil ich denke, das sollte man nicht allzu oft machen. Und darum ist das so ein Ziel in weiter Ferne irgendwann mal. Und bei dir, Annabelle?
2: Ich kann mich am hohen Norden anschliessen. Für mich ist er definitiv, obwohl ich schon viel im hohen Norden gesehen habe, bleibt das ein Ziel, das eine Faszination für mich ausstrahlt. Vor allem möchte ich mal noch Nordlichter sehen, weil die habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber ich könnte mir also auch den hohen Süden, wenn man das mal so ausdrücken darf, vorstellen, und zwar die Antarktis. Aber das ist also auch ein Ziel, das wahrscheinlich eher unrealistisch ist, aber vielleicht irgendwann in meinem Leben.
1: ich habe gerade eine Frage: geben, Wie würdest du das nachtisch? Würdest du irgendwie probieren mit so einem Forschungsschiff oder so mit zu reisen
2: Es gibt verschiedene so also quasi Expeditionsschiffe, es ist dann eben relativ teuer auch, wo mehr auf Reisen sind. Ähm, also nicht auf typische Forschung weil ich glaube auf ein Forschungsgeschäft kommst du einfach nicht drauf außer du studierst etwas in die Richtung und bekanntlich mm. studieren wir drei alle etwas anderes <lacht> ähm, aber vielleicht, keine ich vielleicht mit einem Dokumentarfilm vielleicht schaffe ich es also,
0: ja, ja.
1: vielleicht wirst du eine berühmte Journalistin und <lacht> kannst nachher mitgehen ja.
0: oder mit einem Fotografen der gut Fotos macht genau,
2: mal schauen aber es, es strahlt für mich so eine Faszination aus, wo ich gerne mal würde sehen würde und nicht nur eben auf Bilder. Als wir unseren Podcast geplant haben, haben wir uns auch ein bisschen darüber unterhalten, was wir dann schon alles gesehen haben. Und wir haben jetzt mal ein bisschen zusammen recherchiert, wie viele Länder wir schon gesehen haben. Und wir haben festgestellt, ich scheine Spitzereiterin momentan zu sein. Ich kann 23 Länder schon in meinem Leben gesehen. Ich kann aber auch ganz lange immer das Ziel, gehabt, so alt wie ich bin, so viele Länder möchte ich auch gesehen haben. Ich befürchte aber, das Jahr wird es nicht mehr aufgehen, weil ich wahrscheinlich dieses Jahr kein
0: neues Land kann entdecken kann, obwohl ich ein bisschen älter werde. Ja, und ich bin da gerade äh, die mit den wenigsten Ländern von uns allen. Äh, vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass, äh, wo ich noch ein bisschen war, bin, wir immer die gleichen Länder besucht haben ich kann äh, verbuchen natürlich die Schweiz und alle also so alle direkt angrenzenden Länder da ist glaub, so haben so ein bisschen Standard und dann habe ich natürlich einerseits äh, die drei Länder in Asien wo ich schon besucht habe Singapur Thailand und Indonesien und dann einfach nur so ein paar äh, Länder wo ich persönlich den äh, besucht habe selber zum Beispiel Norwegen oder Irland äh, wo ich auch schon gsi bin
1: ich bin äh, mit meinen 17 Ländern schön im Mittelfeld. <lacht> ja, bei mir ist es auch, also wir haben teilweise auch früher als Kind halt, sind wir, ich würde nicht sagen, auch den gleichen Ort wieder, aber wir haben teilweise mehrere Sachen im gleichen Land gemacht. Zum Beispiel waren wir auf verschiedenen kanarischen Inseln schon und dann zählt das halt immer als Island. Genau, ja.
2: Ich kann der Vorteil, dass ich gerade ein paar Länder mehr habe, dass wir oft auch Reisen gemacht haben, wo wir so eine Region besucht haben. Also zum Beispiel sind wir äh, Finnland, Russland, Estland, haben wir in einer Reise besucht. Dann hast du aber ah. gerade drei Länder auf mhm. einmal gesehen. Oder auch ähm, äh, Niederlande, Belgien, das äh, haben wir glaube ich in der gleichen Reise gemacht. Also da habe ich ein bisschen Vorteil gehabt, um viel äh, viele Reisen, Länder zu sammeln mit eigentlich gar nicht so viel Reisen. Reise. ich muss sagen, als kleines Kind sind wir schon auch oft eben in die gleichen Länder wie Deutschland und Frankreich gereist.
1: Ja, weil das sind wir eben. Also wir haben eigentlich immer nur ein Land gemacht. Aber wir sind eigentlich wirklich so gut wie nie an genau gleichen Orten. Das ist eigentlich bis nie vorgekommen. Also wir haben jedes Jahr irgendwie ein anderes Land gemacht. Aber eben, ja, schlussendlich dadurch, dass man halt wieder so ein bisschen in Europa im gleichen Bereich oder so war, zählt es halt nicht. Viele
2: Länder haben ja auch andere Kulturen oder andere Arten, wie Menschen miteinander umgehen. Und wir haben uns jetzt je kuriose Reisegeschichte überlegt, die uns in diesen Ländern passiert ist. Ich kann mir sagen, mir ist so spontan gar nichts in den Sinn gekommen. Außer, was vielleicht noch lustig ist, egal wo ich bin, oder auch meine Mutter, wir werden immer als Einwohner von Städte Stadt oder von diesen Ländern angesehen. Und wir werden immer angepasst, ob wir ihnen sagen können, wo X und Y zu finden ist. Und wir denken dir, ähm, Stadtplan? Wir wissen es doch auch nicht überall.
1: Aber das passiert glaube noch vielen Leuten ab und zu mal. Also, also mir ist es jetzt mehr zum Beispiel schon in Deutschland passiert. Als ich dann irgendwann mal in Hamburg war, haben sie mich auch wieder so gefragt, so ja, sorry, ich bin nicht von da. So, ja. Das ist mich eine lustige Situation.
0: So ne ist mir persönlich jetzt noch nie passiert. Aber ich habe eine lustige Geschichte. Und zwar, wo ich in Dublin in der Ferie bin, bin ich in einem Bar. Und dann habe ich einen Einheimischen getroffen. Und der hat so ein bisschen mit mir geschwätzt. Und der hat sich plötzlich so angefangen, über Touristen zu beschweren. Und was war die alles für negative Sachen mitbringen. Und was alles stört. Und... Der Gespräch war ganz seltsam geworden, weil er hat ja irgendwie gewusst, dass ich Touristin bin, weil da haben wir irgendwie vorher im Gespräch auch mal geklärt. Gehabt. Und dann hat er nachher immer so darauf angesprochen, dass es Touristen so Nerven Aber er hat, also er hat mich nicht persönlich angegriffen, sondern er hat irgendwie auch so seine Frust bei mir rausgeholt über Touristen, obwohl ich selber auch Touristin war. Das war irgendwie eine, ein eine komische Situation. Gewesen.
1: Ich habe in meiner Reisegeschichte auch gerade ein bisschen überlegen zum Einen äh, ist mir irgendwie gerade in Synchro, dass wir schon mehrmals mit mit mir spannen. bannen hatten. teilweise ein recht lustiger Ort, wo du eine Ewigkeit darfst müssen warten, bis mal irgendwas Abschleppfahrzeug ist. Aber ein Story, wo mir dann noch in den Sinn ist, wo nicht direkt irgendwie mit Einwohnern von dem Land zu tun hat, sondern viel mehr mit Leuten, die ich kenne, die ist mir in Schottland passiert und zwar bin ich direkt nach Schulabschluss, also nach der dritten Oberstufe, in Schottland gsi. Und ähm, dort in der Nähe von Blair Castle, im kleinen Ort Blair Atoll, war ich mit der Familie gerade auf dem Weg zurück zu unserem Wohnmobil. Gewesen. Und Dann sehe ich schon von Weitem, dass mir irgendjemand entgegenkommt. Und ich habe dann schon so gedacht, so, irgendwie kenne ich diese Person von irgendwo her Ja, aber ich habe sie noch nicht gesehen, sie ist noch zu weit weg gesehen. Und als sie nachher näher kam, habe ich einfach festgestellt, dass es ein Klassenkolleg war, der per Zufall zur genau gleichen Zeit in genau dem Ort war. Und das Castle ist also nicht so, dass es mega, äh, bekannt ist und das wohl die riesige Touristenattraktion ist, sondern es ist eher so ein bisschen, ja, sagen wir, etwas, wo kannst du in, in Schottland anschauen, wenn du willst. aber es ist jetzt nicht so, dass das jeder zweit macht. Darum ist der Zufall also wirklich ziemlich enorm gewesen.
0: Andere Kulturen bedeuten auch anderes Essen. Haben ihr schon mal was mega Außergewöhnliches probiert? Nicht, dass ich mich möchte erinnern
2: ehrlich gesagt. Also nichts, wo jetzt so extrem speziell ist, wo man mit etwas verbindet. Also kommt man so nicht mehr in Sinn. Vielleicht habe ich es verdrängt, respektive vergessen. weiß es auch nicht.
1: Ähm, ich habe schon diverse lustige Sachen probiert. Als erstes ist mir gerade in Sinn ähm, weil das auch am, am kürzesten her ist, durian frucht Das habe ich in Vietnam probiert. Das ist die äh, Stinkfrucht. Und bei der ist eigentlich lustig, dass sie, wenn du daran schmeckst, stinkt sie wirklich extrem. Aber wenn du sie isst, schmeckt es halt nicht so mega schlimm. Ich habe es aber den wirklich nicht so wahnsinnig gern kann äh, Das zweite Außergewöhnliche, das ich mal probiert habe, war Haifischfleisch. Gewesen. Und zwar ist das von einer nicht bedrohte Art war in Island. Und zwar war das vergoren. also Auf Island hat das Hakarl geheißen. Und das hat man, also man hat das Fleisch, soweit ich weiß, roh im Boden vergraben. Und dann lässt man es dort über mehrere Wochen, nimmt es raus und lässt es und dann isst man es. Und es ist also sehr speziell im Geschmack, muss ich sagen. Und das dritte, was man noch ist, ist, ist Haggis und tattis das ist ein Gericht aus Schottland. Und Haggis ist eigentlich ein Schafsmagen, der mit Innereien gefüllt wird. Und Tatties ist dann ein Herdöpfelstock, der man zu isst. Aber habe ich, also ich glaube, ich habe nur eigabe davor davon gehabt.
2: <lacht> ich wäre für den Tatties.
0: Den Rest weg.
1: <lacht> ja, gerne. Okay. Würde ich das so machen.
0: <lacht> ist noch lustig, dass du äh, auch Durianfrucht probiert hast. Weil ich habe auch probiert, aber eher so aus Versehen. Weil wir sind immer an den Ständen mit den Früchten vorbeigelaufen. Es hat immer so gestunken und es hat uns nicht so arg gemacht, ehrlich gesagt, in Thailand. Aber dann haben wir so eine Marktstand, der aufgeschnittene Früchte Wir wollen Mangoschnitz kaufen. Und die sind direkt neben den Durianschnitz Und dann hat der halt irgendwer vertuscht und der muss so so einen durianschnitz gekauft. Und wir haben uns so auf den Mango-Geschmack gefreut. Und dann hat man so in die Durianschnitz schnitze und irgendwie... Also ich muss auch sagen ich habe keine positiven Erfahrungen mit dieser Frucht gemacht. Und das zweite außergewöhnliche, was wir dann auch in Thailand probiert haben, äh, sind frittierte Heuschrecken. Da hat uns aber auch ein bisschen Überwindung gekostet. Haben wir am letzten Tag, wo wir noch dort waren, sind, haben wir dann gefunden: Molchum. Jetzt probieren wir es. Und es war eigentlich nicht gut Sie sind extrem fest gewürzt gewesen, und es war fast so wie Chips. Würdest du es nochmal machen? Es nochmal essen? Ah. Der Ekel ist halt schon ein bisschen da, oder? Also ich würde es jetzt... Dort haben wir es halt gemacht, wenn haben so von gefunden, komm, das machen wir jetzt. Aber ich habe es jetzt schon mal probiert und ich bin jetzt so, ich muss jetzt nicht nochmal essen, einfach gesagt. Was ist denn eure längste Reise gewesen? Und wisst ihr dann noch,
2: wann ihr die gemacht haben?
1: Bei mir ist es ähm, gar nicht so lange her. 2019 war das gewesen. bin ich eben Monat durch Südostasia gereist.
0: Da kann ich mich gerade Bei mir ist definitiv auch unsere Asienreise gsi, Die zwei Monate Thailand, Singapur und Bali im Jahr 2017 sind bis jetzt meine längste Reise gsi Und sicher auch die Reise mit am meisten, sagen wir mal, interessanten Begegnungen und unerwarteten Situationen.
2: Meine längste Reise war 2012. Die drei Wochen, die wir auf also nach Grönland gereist sind und dann auch in Grönland sie sind. Machen wir weiter mit der Lieblingsreise. Und da muss ich sagen, ist Grönland 2012 definitiv eine von meinen Lieblingsreisen. Wir sind von Kiel gestartet mit dem Schiff, sind dann auf die Shetland-Insel, also Orkneys gegangen und dann auf Island weiter, bis wir dann an die Westküste von Grönland gekommen sind. Und meine zweite Lieblingsreise
0: war die äh, in Norwegen. Die war 2016 Also, wie mir würde ich sagen, meine Lieblingsreise sind auch die zwei Monate Backpacking in Thailand weil es einfach, äh, für mich eine ganze neue Reiseart war. Wir haben noch nie so unplant eine Reise gemacht. Also, halt, wie ich du vorhin gesagt, wir hatten nur die zwei hin- und zurückgeflüht. Die ersten zwei Nächte haben wir gebucht gehabt, und der Rest war dann halt so ein, bisschen ein Tag in Tag Leben war recht speziell gsi und auch einzigartig für mich bis jetzt. Und ich würde sagen, was ich aber auch sehr schön gefunden habe, sind drei Wochen Norwegen mit dem Camper, weil mir Skandinavien so gut gefällt und auch Camping. Und auch selbst eine sehr schöne Form von Reisen gewesen.
1: Ähm, ich finde es noch schwierig zu sagen, weil ich finde, es kommt darauf an, auf was man bei einer Lieblingsreise achtet. Mir ist sicherlich der Monat Südostasien ist auch... Ziemlich oben. Zum einen, weil es meine erste Überseereise war. Also, das erste Mal so richtig außerhalb von Europa. Und zum anderen auch, weil es auch sozusagen meine erste Reise allein war. Allein in Anführungszeichen, weil ich bin schlussendlich in einer Gruppe gereist, aber ich bin allein auf, auf ähm, Bangkok geflogen. Und so weiter. Und von dem her war es dann auch noch recht speziell. War. Dann würde ich aber auch noch sagen, die Feriorinseln, weil die einfach unglaublich schön sind. Also, das ist so wirklich mein Top Reiseziel würde ich mal sagen und dann auch noch Island, weil damals als Kind hat's mich, also hat mich die Landschaft mega beeindruckt, Aber ich bin halt vorher noch nie außerhalb von Europa gewesen. und dann ist halt Island gleich so eine Landschaft, wo du jetzt in Europa nicht so findest und das, ich habe auch die Weite dort, ist auch noch mal etwas ganz anderes und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
2: Also ihr seht, wir haben alle schon extrem viel Verschiedenes erlebt. Also es wird noch ein Zeitpunkt gehen, bis wir alle unsere Reisen euch haben vorstellen vorstelle
0: Jetzt noch
2: ganz einen kleinen Geheimtipp. Dann kommen wir zum Keimtipp und nach dem haben wir das mal aufgeteilt auf zwei Unterkategorien. Und die erste Unterkategorie ist unsere Lieblingsfolge, die wir bis jetzt produziert haben über alle hinweg. Für mich ist das die Folge 19, nämlich auf Chur, respektive Chur. Es war einfach sehr spannend, gewesen, vor allem auch, wie wir sie produziert haben, wie wir die Stadtführung haben dürfen machen, wie wir dort vor Ort Sachen aufgenommen haben, uns überlegt haben, wie wir dann die einbauen. Sie hat ja auch eine andere Struktur als alle anderen Reisen. Ähm, für mich ist das so ein, bisschen ein Highlight. Gewesen.
1: Bei mir ist es äh, die Folge Nummer 7 zu Norwegen. Es war zum einen unsere erste Folge zum Ausland, und zum anderen haben wir auch das Gefühl, dass es eine sehr runde Folge geworden ist. Also Wir haben sehr gut so interagiert. Und ja, Norwegen ist halt einfach auch ein mega schönes Land.
0: Bei mir ist es unsere Spezialfolge zu unserem Sommer. Dort haben wir nämlich zusammen eine Schifffahrt gemacht mit der Schifffahrtsgesellschaft Zürich-Rhein. Von Eglisau eine Rundfahrt haben wir gemacht. Und dann auch direkt vor Ort unseren Podcast aufgenommen. Und das war finde ich, ein spezielles Erlebnis, um mit euch zusammen so zu eine Reise zu machen und dann vor Ort direkt draussen einfach den Podcast aufzunehmen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann haben wir uns noch eine Lieblingsfolge
2: ausgesucht von denen, die mir selber so quasi das Thema gebracht haben, also so quasi unsere Folgen sind. Ähm, bei mir ist das die Folge 18 und zwar ein Lavo. Für mich hat die Folge einfach, die ist mir in Erinnerung geblieben, weil es ist kurz nachdem ich die Reise gemacht habe, habe ich die eben als Podcast gebracht und ich habe das Gefühl, man hat so richtig nochmal die Reise erleben und noch etwas nachwirken lassen.
1: Für mich ist mein Lieblingsfolge, äh, wo ich sozusagen die Hauptverantwortung habe, ist die Folge Nummer 16 zu Falls. Und das eigentlich aus dem Grund, weil ich zu dem Ort einen grossen Bezug habe und es mir darum auch nicht wirklich schwer gefallen ist, das die jetzt zu machen. Und ich halt auch sehr viele ähm, Tipps und so gehabt habe.
0: Ich würde sagen, meine Lieblingsfolge ist die Folge 20 äh, zu Camping. Auch weil da eine Form von Reise ist, die mir extrem gut gefällt. Und ich dort äh, einfach so ein bisschen auch können, weil ich in den verschiedenen Formen von Camping, die ich schon gemacht habe und war, dass sie besonderes gut finde. Darum hat mir die Folge mega gut gefallen. Dann kommen wir auch schon zur Playlist. Falls ihr das noch
2: nicht wisst, wir tun jeweils alle Stücke, die wir vorschlagen und wir auf Spotify finden, tun wir auf eine Playlist, die ihr unter Reisigenflüster -Song Playlist auf Spotify könnt finden. Und ich würde diese Woche äh, «Nothing else matters» von Apokalyptica äh, drauf tun, es hat eine Verbindung zu mir im Sinne von, es sind vier Cellisten, die das spielen. Ich spiele das Stück im Arrangement, wie sie es spielen auch schon mehrfach, ähm, im Privaten. Und es ist das erste Konzert, das ich live, also, das erste nicht klassische Konzert, das ich live erlebt habe, ähm, und das ist zu meinem 18. Geburtstag, am meinem 18. Geburtstag. Gewesen. Und es ist ein spezielles Konzert, das für mich halt wahrscheinlich lange
0: in Erinnerung bleibt. Mein Lieblingslied ist Ride von 21 Pilot. Ich war 2019 an einem Konzert von Ihnen im Hallestadion und es war eine mega gute Stimmung. Ich kann es wirklich nur empfehlen, zum mal ein Konzert von 21 Pilot zu besuchen. Es ist mit extrem viel Effekt gespielt worden. Es ist mal so eine Plattform auf Zuschauer rausgeschoben worden, wo ein Schlagzeug drauf war und der Schlagzeug von 21 20 Pilot ein Solo gespielt hat und es war einfach so ein intensives Konzert gewesen. und ich muss sagen, das Lied äh, finde ich auch mega schön.
1: Ähm, ich würde der Playlist das Lied Geronimo von Shepard hinzufügen. Shepard ist eine australische Band. Wo der Song 2014 ausgebracht hat. Und ich glaube, es ist einfach mein Lieblingslied, weil es mir immer wieder gute Laune bringt und Energie.
2: Dann haben wir vom Remo via Instagram noch eine Ergänzung bekommen zu unserer Amsterdam-Folge. Und zwar hat er uns noch einen Tipp gegeben, wo wir euch natürlich auch erzählen Und zwar empfiehlt er die Heineke Experience, das ist eine interessante Ausstellung, wo man viel über Bier und Geschichte von Heineken erfahren kann. Und damit sind wir auch am Ende dieser Spezialfolge, die länger als alle anderen Folgen gedauert hat. Und wir hoffen, dass ihr uns ein bisschen besser kennengelernt habt. Und wir freuen euch, nächste Woche bei einer normalen Folge wieder begrüßen zu dürfen.
0: Tschüss! Tschüss! Ciao! Bis nächste Woche!